1: e ascoltatori di Radio Popolare, buonasera, Bentrovati a questa nuova puntata di Wi-Fi Are, la tecnologia eh, applicata alla vita di tutti i giorni. Io sono Francesco Tragni, con me questa sera c'è uno degli altri eh, autori della trasmissione, ovvero Giuseppe Imbrogno. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti, ciao Francesco. E ben ritrovato, nonostante stasera so che sia una serata un po' particolare perché ci sono le partite di calcio. Facciamo ma... uno strappo. Facciamo uno sta... strappo, ma sì dai, è più interessante parlare di tecnologia, credo. Sì, sì, senz'altro. Sì. E eh, Stasera torniamo ad affrontare l'annoso problema, o insomma l'annoso argomento, diciamo, dei social e di varie derivazioni dei social. Nel senso che comunque ne parleremo in alcune declinazioni un po' particolari, di cui non si parla spessissimo in questi tempi, è un po' di più forse di, di un tempo, ma insomma non parleremo delle solite cose legate ai social, tipo le fake news di cui abbiamo no, parlato la no. settimana prossima. No, comunque
2: ne parleremo in un modo un po' diverso. Una vista un po' diversa, sì. Sì, lo faremo con l'aiuto di Jacopo, Jacopo Franchi, che intanto ringrazio di essere qui con noi. Ciao Jacopo. E, che ha scritto questo libro Solitudini connesse, agenzia X edizioni, eh, un libro che appunto ha come sottotitolo Sprofondare nei social media. E già e... subito cominciamo ad angosciare un po' gli ascoltatori. Esatto, ma in realtà <ride> allora, diciamo, io ho trovato, insomma, ultimamente si scrive ovviamente sui social, insomma, hanno ormai un certo loro periodo anche di, di così, di di esperienza da parte di tutti noi e quindi diventa chiaramente un tema su cui si sta scrivendo anche molto però devo dire il libro di Jacopo secondo me è interessante innanzitutto perché è molto diretto nell'affrontare argomenti che sono in realtà sottesi (coughs) sottintesi nel nel nostro utilizzo nella nostra esperienza del social e, e poi li vedremo un po' più nel dettaglio parla per esempio di tutto il tema della corporeità eh, di tutto il tema del rapporto tra amici veri, amici, <ride> amici offline o comunque amici della vita reale e amici offline e soprattutto c'è cioè questo diciamo capitolo centrale che io ho, ho adorato che è, diciamo mi viene da dire un po' insomma l'algoritmo noi nel confronto con l'algoritmo e, e mi viene quasi da chiamarlo un po' così perché nel tuo libro eh, diventa quasi un protagonista un personaggio cioè finalmente... Ho trovato qualcuno che rispetto a questo abbia avuto anche la capacità di andare un po' po' in profondità, un po' appunto sprofondare per quei pochi ascoltatori che non sapessero che cosa si intende quando si parla
1: di algoritmo con la maiuscola intendiamo eh, quel sistema che tendenzialmente nei social network anziché farci vedere le cose in ordine cronologico via via che i nostri contatti le stanno pubblicando ci fa vedere un po' a sua scelta alcune cose o quelle più famose o magari quelle di alcuni contatti selezionati Sono Se non ci sono delle statistiche che dicono che eh, fatti 100 gli amici che tu hai per esempio su facebook tanto per citare una delle piattaforme eh, di cui parleremo stasera non solo quella eh, sono tipo il 10-15% i contatti che si palesano nella tua timeline no?
3: Sì, diciamo che non ci sono numeri certi in un certo, certo senso, è tutto avvolto Anzi, ci sono dalla tante di fake news in quest'ambito, però è vero che all'aumentare del numero di amici e di post che noi potremmo vedere nella nostra timeline ne vediamo solo una minima parte, o almeno ne vediamo una minima parte nelle prime posizioni, quelle a cui diamo più attenzione solitamente.
1: 331 013 è il numero di, tele, di, di eh, telegram o di sms a cui potete scrivere per eh, segnalarci magari o chiedere delle domande appunto al nostro ospite Jacopo Franchi o a noi, dico subito a Vincenzo che ci ha scritto poco, pochi istanti fa ricordiamoci che i ragazzi non usano facebook per loro roba da vecchi che parleremo per esempio anche di instagram
2: e... Sì, diciamo che il, il, la, allora, l'argomento è, sono i social e ovviamente parliamo di Facebook, di Instagram, di Twitter, insomma poi ci sono chiaramente delle differenze ma anche un po' del, delle dimensioni che sono comuni, in particolar modo a me quello che piacerebbe oggi mh, trattare un po' con voi, con, con Jacopo di cui mi piacerebbe parlare è questo tema di che cosa c'è di umano e non umano no? nella nostra esperienza dei social e un po' anche di come i social mm. in realtà eh, agiscono, eh, di, di che, cosa, che cosa effettivamente succede poi nel corso della nostra fruizione dei social. E appunto lo dicevo un po' prima ed è un po' la, la prima cosa che chiederei stasera a Jacopo, c'è cioè tutta questa parte che tu dedichi abbastanza all'inizio eh, su alcune... Eh, esperienze o dimensioni tipicamente umane quindi la corporeità eh, il sesso ovviamente la mortalità cioè che sono tutte delle dimensioni che se andiamo un po' a vedere in realtà dentro al social o non ci sono oppure ci sono in una declinazione un po' diversa in un ne modo richiami un po' diverso. No?
3: deprivate in un certo senso um, sicuramente il tema non umano e non umano in questo momento sui social è centrale, soprattutto ora che negli ultimi giorni, notizie di ultime settimane, iniziano ad affacciarsi sui social, attraverso i social, le prime applicazioni che consentono una condivisione, una creazione di contenuti quasi automatica, in un certo mm, senso, ne tra che poco, prendono sì. il posto delle persone. Ma ancora prima che questo avvenisse, i social ci hanno portato, secondo me, a vivere un'esperienza collettiva, cioè in compagnia di altre persone, deprivandoci a poco a poco di quelli che erano i sensi principali che utilizzavamo per stare con gli altri eh, spesso si sente parlare dei social come di strumenti che in qualche modo rispondono al bisogno di farsi vedere di persone egocentriche, espansive, a loro agio con se stesse e con gli altri io credo che se così fosse i social media avrebbero qualche milione di utenti e non qualche miliardo i social penso che abbiano siano la risposta Facebook Instagram per i più giovani e altri social che adesso non stiamo a nominare sono la risposta al bisogno di tante persone che si trovano secondo me in difficoltà quando devono stare in compagnia con gli altri o che comunque hanno bisogno di un supporto di un aiuto di una sorta di schermo protettivo rappresentato dal cellulare nel relazionarsi con le altre persone. Nel fare questo, però, credo che i social abbiano portato queste persone che si appoggiano a questi strumenti digitali per stare con gli altri a perdere un po' di vista quelle che erano alcune componenti fondamentali delle relazioni. L'udito, il tatto, l'odore, in un certo senso, anche della relazione certo. con l'altro. Ci stiamo abituando a relazionarci con le altre persone, parlo soprattutto di chi utilizza maggiormente i social media, a partire dall'utilizzo solo di pochissimi sensi che ci appartengono. La vista eludito in alcuni casi quando ci capita ancora oggi magari di accendere l'audio di un video Facebook. Tra l'altro,
1: sull'udito ci sarebbe da dire il fatto che ormai tutti i video che passano nei social sono sottotitolati no, perché
3: sottotitolati. Lo,
1: è dato per scontato l'utilizzo semplicemente con la vista. Esatto. È un mondo silenzioso i social. un tram la mattina, ci sì, sì, sì. basato
3: sulla paura. Siamo ritornati al film muto
1: praticamente
2: dei Fratelli Lumière
3: Non è un caso che le innovazioni comunque portano con sé anche una parte di passato o <ride> sì. comunque lo rimescolino
2: ma sì poi c'è una cosa Cioè, tu hai, hai questa capacità secondo me anche di, di questa l'ho trovata veramente fantastica eh, di andare un po' più avanti rispetto appunto anche all, alla descrizione del fenomeno e mi piace moltissimo poi vorrei leggere proprio due righe due anche quello che succede diciamo nel mondo chiamiamolo offline perché ormai dire mondo reale sembra di parlare da settantenne no? nel mondo offline quando qualcuno invece si connette, allora tu dici eh, siamo a passeggio su una panchina, ovunque l'altro decida di connettersi al proprio piccolo mondo virtuale, noi ci ritroviamo improvvisamente soli, abbandonati a noi stessi in compagnia di un corpo che non dimostra più alcun segno di vitalità, quindi è come se questa corporeità sia sì un po' già espulsa dentro il social perché effettivamente io potrei avere Mm. un profilo fake potrei anche inventarmi un po' di essere diverso da quello che sono e soprattutto non ho il tatto l'odore nella relazione con l'altro ma è come anche se utilizzando io in questo momento un social ti regalo, diciamo, nella vita offline un corpo che di fatto è disconnesso, no? che è un corpo che è in un'altra dimensione.
3: Infatti è una, è una differenza molto sottile, ma spesso e volentieri si sente parlare che non ci sono più distanze tra la vita offline e quella online, che noi siamo perennemente connessi e non è un problema in un certo senso disconnettersi dall'offline e connettersi all'online. In realtà questi problemi esistono. Magari noi in prima persona non ci rendiamo conto di quando sorpassiamo questa frontiera ma visti dall'esterno, visti dagli altri e soprattutto visto dalla prospettiva di tutte le cose che ci succedono attorno e di cui non ce ne accorgiamo quando ci connettiamo online, io credo che questo confine, seppur si sia ridotto diventare quasi invisibile comunque ancora esista tra i due aspetti della nostra vita
1: ecco volevo poi gettare una sorta di ponte virtuale tra la settimana scorsa e questa settimana la settimana scorsa abbiamo parlato a wifi area di, eh, di fake news quindi comunque un argomento connesso soprattutto ai social network che sono eh, carne da macello diciamo per, per le fake news per tutta la quantità di condivisioni che quotidianamente vengono fatte con eh, appunto quello di cui stiamo parlando oggi e eh, voi sapete che molto spesso si trovano questi post che diventano virali semplicemente perché la gente è ignorante. lo Possiamo dire, o oh, come, come si suol dire, analfabetismo funzionale quasi, no? E siamo andati a prendere uno di, que- di questi tantissimi eh, post che sono diventati virali dove c'era un frigorifero, mm. quindi la foto di un frigorifero. Era una, una pagina satirica. Foto di un frigorifero con scritto eh, «Se vuoi vincere il frigorifero, commenta qui sotto». E oppure in, eh, condividi in altri gruppi questa stessa foto cosa che tantissimi hanno preso sul serio eh, prend- eh, dando per scontato che av- avrebbero potuto veramente vincere il frigorifero quello che abbiamo fatto è eh, mettere insieme eh, sintetizzandole con la voce eh, alcuni di questi commenti e li abbiamo messi sotto una base e il risultato è questo qua per le vostre segnalazioni potete scrivere a www.wifiareachiocciolaradiopopolare.it Molto funzionale, stupendo ed elegante ma soprattutto può soddisfare tutta la famiglia sabbia un sogno averlo sarebbe bellissimo per una volta nella vita vincere qualcosa di bello utile ed elegante in bocca al lupo a me ho condiviso questo poster in più gruppi faccio parte di questi gruppi è bellissimo efficiente io ho sempre desiderato grazie. Non ci posso mai credere che qualcuno di oggi regala un bellissimo frigorifero ma, è vero, mi servirebbe un bel frigorifero così né uno bruttissimo che mi fa ghiaccio da tutti i lati e nemmeno me lo posso comprare bellissimo e molto elegante sarebbe bello averlo a casa mia
2: non ho avuto mai fortuna nella vita a vincere qualcosa di bello. meraviglioso, starebbe benissimo nella mia cucina, sono disposta a togliere il pezzo di mobile che contiene quello della componibile, ci starebbe giusto, che dire è bellissimo e sarei felice di poterlo avere ma io non posso permettermelo a comprarlo nemmeno ci vuole solo un miracolo condiviso in 13 gruppi bellissimo l ho fatto condiviso in tre mercatino tanti messaggi di richiesta ed ora che succede?
1: Poi c'erano veramente migliaia di messaggi su questo stesso tono di gente che commentava il frigorifero per vincere il frigorifero. E, insomma, la, la, la cosa un po' desolante forse e ne parleremo nell'arco della puntata di oggi di Wi-Fi Area. Mentre ricordo ancora 331 6214013 i vostri messaggi 02 001. se qualcuno volesse intervenire in diretta telefonicamente qui a Wi-Fi
2: Area. Sì, eh, riprendiamo un po' anche i fili un po' di quello che si diceva prima. Dall'altra parte però appunto c'è anche da dire che questa sorta di capsula tu la chiami così, questa capsula in cui ci ci infilano i social è anche molto rassicurante è è anche un posto dove tutto sommato tutta una serie di esperienze che nella vita reale ci costerebbero fatica forse non riusciremo neanche a fare per timidezze, limiti eccetera eccetera Nel social tutto questo risulta in qualche modo semplificato.
3: Sì, in un certo senso possiamo dire che come la televisione forse prima aveva portato il mondo dentro casa nostra, i social hanno questo di bello, che ci riportano nel mondo, stando comunque dentro casa nostra, cioè stando nel luogo che in questo momento magari reputiamo essere più sicuro per la nostra incolumità fisica, ma dandoci la possibilità o la sensazione, diciamo l'illusione, di stare in mezzo agli altri, di vivere il mondo in diretta. E credo che questa cosa qui, questo cambio di prospettiva rispetto a quello che poteva essere un vecchio media come la televisione sia stato determinante nel loro successo e nel loro persistere tuttora nonostante tutti gli scandali e tutte le crisi che abbiamo visto accadere nel corso degli ultimi anni.
1: E il tema invece del, dello spegnersi nel mondo reale e invece accendersi in quello virtuale?
3: E in quest- <ride> allora, quello è un tema interessante, nel senso che Se vogliamo, da un certo punto di vista, è come se nel momento in cui noi entriamo sui social, è passata la prima fase forse di entusiasmo e di interesse che abbiamo verso questo strumento, è come se noi dedicassimo una parte crescente della nostra vita a costruire una sorta di nostro doppio digitale, una rappresentazione di noi che non esiste nel mondo reale, che esiste solo all'interno dei social, che è quasi incorruttibile in un certo senso, non può essere eliminato, cancellato da nessun altro che non siamo noi o i social. Mm e questo secondo me si può collegare anche a una sorta di visione di lungo periodo magari anche inconscia che le persone hanno spesso si sente parlare di morte digitale cioè di persone che vivono al di fuori che a un certo punto perdono la vita fisica per un incidente o per morte naturale e il loro doppio digitale continua a rimanere all'interno dei social senza che nessuno lo possa cancellare o togliere diventa magari un profilo commemorativo ma non si può spegnere mai del tutto a meno di non aver condiviso password quando si era ancora in vita. Ecco, io questa cosa qui penso che sia interessante proprio per capire anche un altro fattore di attrazione dei social media stessi e cioè il fatto che i social hanno dato anche alle persone che non, fanno, non hanno fatto e detto nulla di importante in vita, in un certo senso hanno avuto una vita come tutti gli altri, danno a questi la possibilità <ride> di sconfiggere quello che è la morte è di più spaventoso per noi, che non è la morte stessa, ma è l'oblio, la paura dell'oblio, l'oblio, della certo. rimanere. Quindi
1: il quarto d'ora di celebrità è esteso a una pagina social sostanzialmente. Eh, ma
3: non è una cosa da poco, io del mio trisnonno non ricordo nulla, non so nulla al di fuori di una foto scendita, i miei nipoti e pronipoti probabilmente sapranno tutto quello che io ho fatto e detto in vita a prescindere dal fatto che abbia fatto qualcosa di effettivamente importante
1: fa impressione sicuramente vedere a proposito di questo le differenze tra le foto del magari prendi il mega concerto di Vasco Rossi di due anni fa rispetto a quello di 15 anni fa dove vedi comunque tutti col cellulare in mano che, certo. stanno, che devono eh, sostanzialmente eh, vidimare ricordarlo, il fatto di essere presenti ricordarlo.
3: ma lo fanno per gli altri lo fanno per se stessi in un certo senso una delle cose più fallaci del nostro corpo umano è la memoria noi non possiamo ricordare selettivamente o almeno non lo possiamo fare ad un certo punto i social ci consentono di costruire una memoria di noi incorruttibile e su cui possiamo avere controllo io credo che tante persone sui social passino del tempo non solo a guardare quello che fanno gli altri ma a guardare quello che fanno se stessi il proprio profilo mm soprattutto magari nei momenti di crisi, difficoltà, quando non si sa più bene chi si è, dove si vuole andare, io credo che la memoria che queste persone hanno costruito e condiviso sui social consente anche a chi magari ha difficoltà di autostimo, qualche difficoltà magari proprio di accettarsi, soprattutto adolescenti, soprattutto giovani, di riuscire a ricostruire una sorta di fil rouge nella propria vita.
1: Poi tu comunque, la cosa che mi fa impressione, mi ricollego alla cosa del bisnonno che dicevi prima, che noi regaliamo dei dati, eh, questo l'abbiamo ripetuto tante volte ai, ai social network e, e questi eh, trovano delle modalità per farci, farci come se fosse un regalo in realtà ributtandoci addosso questi dati per esempio il fatto che Facebook eh, ogni giorno ti riproponga quello che hai pubblicato un anno I ricordi, fa, due anni i famosi fa. ricordi I, i famosi ricordi che sembrano un regalo no? ti dicono ah, caspita, un anno fa ho fatto questa cosa qua in realtà sono cose tue che hai in qualche modo regalato a chi ha costruito quel social network in in un certo
3: senso magari condividendoli tu stai confermando al social che quel ricordo ha valore per te rispetto ad altri ricordi analoghi quindi ancora
1: ancora una volta l'algoritmo apprende apprende, apprende qualcosa su di te
3: Ogni, sì, sì. ogni cosa che fai sui social viene sempre memorizzata e registrata e ha un effetto sulla tua esperienza successiva
1: leggo qualche messaggio che nel frattempo è arrivato al 3316214013 allora al di là di Carlo che scrive se, chiede se il frigo è già stato vinto eh, hanno sì. rimosso il post quindi non c'è più purtroppo eh, però eh, c'è poi Marco che scrive una cosa su cui eh, si parla molto poco è su, su come gli, argori- gli algoritmi di selezione delle notizie usati da Facebook, ma non solo, ci chiudono in un muro ideologico. Se l'algoritmo nota che tendiamo verso un certo orientamento politico, farà di tutto per mostrarci tutte le notizie e le voci che vengono da quell'area. Area, scusate. Dovrebbe, dovremmo essere più consci rispetto a questo cognitive bias. E esempio lampante vabbè, pubblica una, un articolo che lui ha trovato sulla sua timeline evidentemente e poi mh, un altro messaggio che invece è di altro, di altro, di altro tenore però ce ne sono di, di ascoltatori di questo, di questo genere di popolare, Leggiamo, diamo spazio anche, anche a loro, dice che è un'assurda deriva continuare a parlare di social network perché eh, dice prima dell'estate usavo abbastanza spesso facebook, ora molto raramente quasi esclusivamente il telefono e gli sms con il t9 del mitico nokia Dice questo ascoltatore sono veramente in pace e vabbè è, è, in realtà è, è una vabbè, possibilità sa- però insomma... sappiamo
2: che ci sono ne, guarda, ne parlavamo con eh. Jacopo prima di entrare in trasmissione ci sono effettivamente insomma, de- dei fenomeni di uscita dal social secondo me diciamo mia opinione personale è perché effettivamente una delle cose tra l'altro a cui ci ha allenato il social è diciamo di essere particolarmente propensi ad annoiarci abbiamo bisogno costantemente di stimoli e forse un po' questa cosa sta anche in qualche modo giocando contro il social stesso insomma forse oggi l'esperienza un po' anche diciamo l'eccitazione che si aveva otto anni fa, sette anni fa quando si entrava in un social che magari era anche in qualche misura un po' una novità, oggi ovviamente non ce l'hai più l'altra questione un po' che volevo, che volevo toccare, l'altra impressione è che oggi però l'algoritmo in qualcosa si stia un po' diciamo, prendendo uno spazio un po' prevaricatorio diciamo perché prima, Troppo, lo... Dici, Beh, prima lo, agge... la, lo, lo dicevate, che, eh, lo porrei qui come tema, questo tema dell'aggiornamento automatico del mio status, eh, quindi poi lo spieghere... lo farei spiegare meglio a Jacopo però il fatto che in qualche misura io posso delegare completamente al mm-hmm. social e quindi all'algoritmo di condividere con un certo gruppo di, di contatti tutto quello che io Eh, scrivo, sto facendo eccetera senza che ci sia più una sostanziale decisione puntuale eh, del sottoscritto
1: Beh, è, è, scusami, è, è di fatto una deriva che è, è partita con il creare una serie di applicazioni che rendessero molto più facile l'esistenza, mi viene in mente Whatsapp per esempio, io credo che la, la grande innovazione di Whatsapp sia stato il fatto di non doversi riscrivere tutti i contatti come su altri certo. social, ma averli già, già, già quelli della tua rubrica, no? il, il grande successo è stato quello. Anche sui social. Così come su Instagram il grande successo è stato quello di avere facilmente la possibilità di diventare bravi diciamo nel maneggiare le fotografie con i classici filtri
2: Esatto. e
1: adesso il passo in più è come ci spiegherà adesso Jacopo la pubblicazione automatica da parte del del telefonino degli status.
3: Sì sono tanti argomenti che abbiamo affrontato cerchiamo però magari appunto di concentrarci su questo questa è la notizia delle ultime settimane la app sostanzialmente che dovrebbe fare capo a Instagram cioè Trez che dovrebbe consentirci di messaggiare e di rapportarci e relazionarci con i nostri amici più stretti su Instagram poi sembra quasi un paradosso amici più stretti su Instagram ma (ride) tant'è dovrebbe consentire all'utente secondo quanto abbiamo potuto vedere dalle anticipazioni di pubblicare in automatico degli status cioè l'utente potrà registrare sull'app dove si trova la sua casa dove si trova il suo lavoro dove si trova magari il centro sportivo dove va ad allenarsi a basket o a calcio tutte le sere e senza il suo intervento diretto sull'applicazione l'app potrebbe condividere al posto suo quello che lui sta facendo in quel momento è una linea di confine che i social non avevano ancora superato fino ad oggi è la linea del dare agli utenti e ai singoli la possibilità di diventare o di simulare la loro attività quasi come se fossero dei bot, dei robot è un'attività è qualcosa che i social hanno sempre contrastato fino ad oggi e forse in questo momento se si rendono conto che non riescono effettivamente a limitare l'apporto di applicazioni terze automatizzate al loro interno forse in un certo senso le fanno proprie prima che queste si diffondano realmente
2: ecco scusa hanno, Jacopo, hanno perso i bot hanno perso <ride> la, la battaglia con i bot e quindi diciamo assumono il dato di fatto
3: ma sai tu non vali nulla come singolo per i social vali nel momento in cui riesci a generare dati e interazioni in, da, da parte di altri certo se io ti faccio pubblicare in automatico, magari ti perdo come utente che genera dati, però magari ne, ne raggiungo molti altri. Riesco a ottenere 30 mi piace, 50 commenti dai tuoi amici che vedono un post che tu altrimenti non avresti pubblicato senza l'automatico.
1: Ecco, scusa Jacopo, provo a spiegare ancora meglio per gli ascoltatori che cosa significa questa cosa. Di fatto il vostro telefonino... Se abilitate questa funzione in questa applicazione che ricordate si chiama Threads, quindi è una sorta di ehm, post Instagram, perché comunque è della famiglia di Facebook, Instagram eccetera, che consente di dialogare in modo più stretto con alcuni amici voi qu- avete il vostro telefonino che potrebbe diventare una sorta di scatola nera cioè indipendentemente dal fatto che voi a quel punto mh, 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 tecnicamente pubblichiate o no, degli status, delle foto, delle, eh, degli, delle, mh, de, mh, delle frasi sul, su questo social lui lo pubblicherà per voi sulla base allo scatenarsi diciamo, di de- de- determinati a- a- accadimenti come arrivo a casa, magari arre- parte l'aggiornamento Francesco Tragni, Jacopo Franchi si trova a casa sì, e
3: è un'app tutti... una che rilasceranno che stanno rilasciando, non è detto che avrà successo, come tante altre app di Facebook, attività, non hanno avuto successo <coughs> negli ultimi anni, ma è comunque il segnale del superamento di ah, mi viene in
2: mente cos'era? Il, film della... il film della coppola dei, dei ragazzini che andavano a svaliggiare le ville dei VIP segu... seguendo gli aggiornamenti Instagram quando sapevano che ecco, in questo caso eh sì, <ride> ci sì. sarà un bel tema questo qui. No, adesso fa... scusate la divagazione poco. No, beh, è, è, un tema poco tecnica, ma...
1: è un tema importante che si lega comunque ancora di più a quello della privacy nel senso che certo. se finora bene o male era voluto il, il, il pubblicare il fatto di sono il concerto di Vasco Rossi e tutti sapevano tutti quelli della mia cerchia diciamo però virtualmente chiunque perché se lo vengono a sapere 20 persone e nessuno mi dice che poi quei 20 non, lo, non propaghino l'informazione ad altri adesso invece è automatico che eh, secondo determinate impostazioni che io posso fare sulla mia applicazione questa cosa parta in automatico messaggi ehm, quando ho mollato facebook anni fa scrive marcel si firma così ho avuto la stessa sensazione di quando Smessi, si dice smessi di, fussy, cioè smessi smise, di ah, eh no, vabbè. Smessi mi piace. Smessi è un, Quasi un calciatore. <ride> eh, quando è che Radio Pop fa qualcosa per il collega Julian Assange? Rompete la congiura del silenzio dal momento che avete approfittato approfittato le rivelazioni di Wikileaks un po' sconnesso questo messaggio
2: comunque vabbè. Assange lo trattiamo magari sì. un'altra volta che è un tema complesso poi
1: cioè. invece Monica che rimpiange i, ha avuto un flash dice sentendo noi che parliamo pensava alle famiglie di una volta raccolte intorno al tavolo che parlavano tra di loro e conclude con un eh, dove andremo a finire visto che oggi tutti non vedono l'ora di collegarsi con il loro smartphone ai social la la domanda rimane aperta ma credo che stasera vi stiamo dando anche delle anticipazioni di quello che succederà in quest'ambito e alcune cose magari non non vanno esattamente nella direzione auspicata da Monica di ritornare un po' a quel focolare domestico diciamo
2: ma sì da scrittore poi insomma appunto credo che Jacopo poi questa cosa l'abbia sempre colta nel suo libro e un po' mi ci riconosco anch'io e leggevo proprio stamattina su questo un post di un altro scrittore milanese, Giuseppe Genna, che sostanzialmente annunciava un po' la sua uscita da, da Facebook dicendo, ma insomma, ormai non riesco più di tanto a interagire, il wall mi, mi butta lì tutta una serie, quindi l'algoritmo mi butta lì tutta una serie di, di cose di cui mi frega poco o nulla e poi in maniera anche molto onesta mi piaceva questo passaggio perché diceva e ormai anche il marketing di se stesso funziona poco cioè mi sembra, e questo poi mi permette di, 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 di fare un'altra domanda a Jacopo mi sembra che in qualche misura Freds e in qualche misura l'automazione eh, a cui sta spingendo un po' l'algoritmo, i social. Ci sta togliendo sempre di più la possibilità di essere un po' scrittori ed ed editori della nostra storia, no? Su Facebook, su Instagram. Apparentemente ci viene chiesto questo, ma dall'altra parte invece in qualche misura sei molto portato, anche perché credo, credo insomma da da quello che, che posso vedere, che da questo punto di vista... Eh, Mi ricollego per esempio all'invito che fece Facebook un po' di tempo fa Condividete foto, condividete le vostre vacanze, le vostre esperienze Fondamentalmente questa cosa si sta riducendo tantissimo Almeno io parlo sempre della mia bolla come tutti Ma siamo sempre di più su piuttosto il dibattito Anche feroce, anche faticoso, eccetera Ma di cose proprie si fa sempre più fatica perché credo ci sia ormai anche una certa consapevolezza di come poi questo voglia dire esporsi, no? con tutti i significati che questo mm. comporta
3: sì, commentando un po' questa riflessione che stai facendo eh, è interessante notare come effettivamente noi siamo entrati sui social con la prospettiva e la promessa di poter dire veramente quello che volevamo come volevamo nel modo in cui volevamo Esatto. ci siamo resi conto nel corso del tempo che questa prospettiva non era una così assoluta ci sono cose che non si possono dire sui social e magari dopo affrontiamo questo aspetto certo. ma soprattutto ci siamo resi conto che per essere efficaci cioè per ricevere quelle interazioni che ci servono non tanto per essere visibile diventare influencer o diventare qualcuno di importante, ma anche solo semplicemente per raggiungere il nostro destinatario le persone a cui pensiamo quando pubblichiamo un post pubblico noi dobbiamo adattare la nostra comunicazione per ricevere delle interazioni. Qui mi piace, qui i commenti, quelle condivisioni. Dobbiamo diventare un po' chiara
2: Ferragni. Di diciamo, tu, a un certo punto lo dici, dici l'influen- ah, yeah. l'influencer? <ride> sì, dice l'influencer in fondo, è uno che sa bene che cosa, come funziona l'algoritmo e lo usa a suo, per, vantaggio. A suo vantaggio. Sì,
3: non penso poi, però, che le persone vogliano diventare influencer, però la condizione è quella: per raggiungere il tuo destinatario, devi quasi agire come un influencer di te stesso, devi trovare quei contenuti che fanno scattare la tua audience, le fanno scattare il mi piace per avere ancora più visibilità e questa è una costrizione in un certo senso non da poco. Ed è un
2: lavoro ed è una fatica in fondo, eh? non è così semplice farlo, Anche, anche volendo diciamo agire in questo modo poi ti ci devi dedicare poi è una,
3: comunque una comunicazione emotiva il mi piace deve scattare entro pochi secondi pochi minuti da quando il post è stato pubblicato quindi bisogna sempre comunque caratterizzare emotivamente i propri post o almeno sono <ride> quelli che scatenano più reazioni
1: sembra quasi un manuale d'uso per diventare influencer no. tra l'altro avete letto che recentemente c'è stato il, il corso di laurea no? che... volevo leggervi qualche messaggio che è arrivato al 316214013. Allora, Chiara dà ragione a Giuseppe, dice che hai ragione, infatti lo tiene solo per la funzione eventi lei Facebook, Vabbè, è una possibilità, effettivamente tante informazioni su quello che succede nella propria città grazie anche a, a quello che sa Facebook di noi eh, arrivano da lì. Quindi comunque sappi chiara, cara Chiara che anche tu pur soltanto usandolo passivamente alimenti con, con i tuoi like diciamo a, a, per esempio agli eventi eh, tutte le informazioni che Facebook raccoglie su di te che poi si rivende a qualcun altro questo lo diciamo ogni volta. Poi invece Bru, si firma così con due U, dice... Eh, ci chiede di specificare che cosa intendiamo per bot... Perché prima l'abbiamo, 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 l'abbiamo citato, citato certo. che è una, 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 una riduzione della parola robot, ma viene utilizzato normalmente per un altro, con un altro significato. Non so se Jacopo sì, vuoi sono dare Sono
3: account automatizzati, l'esempio più frequente lo puoi trovare su Twitter, e sono degli account Twitter che retweetano, ad esempio, tutti i tweet su un determinato argomento, un determinato hashtag, a prescindere magari dal contenuto o dal fatto che effettivamente quel tweet sia da retweetare o meno. Spesso lo fanno per influenzare l'ordine dei trending topic su Twitter. Twitter. Un commento però io vorrei aggiungere su sì. tutti questi commenti che stanno arrivando. Io sono sicuro che ne arriveranno ancora tanti. A me interessa sempre questo salto che fanno, mentale che fanno le persone tra il dire: Io adesso me ne vado dai social, io non accedo più a Facebook o Instagram. Addirittura alcuni lo dicono proprio: No, io sono dall'estate scorsa che non accedo più. Ma perché non si cancellano mai del tutto? È vero, Facebook mm. sta perdendo utenti, sta perdendo utenti <coughs> giovani, ma non nel senso che i giovani hanno cancellato l'account Facebook, ma non sono più attivi. Ci sono, appaiono, danno un'occhiata a quello che succede, lo usano per rimanere informati, ma magari non pubblicano
1: gli, più. Gli eventi, Il come tempo. diceva l'ascoltatrice.
3: Ma perché adesso? non lo cancellano mai? Perché oh. e cosa si aspettano? Ma da? Forse
1: tempi? è l'idea di cancellare delle informazioni che hai caricato cioè che di fatto spariscono
2: io provo a dare una prima risposta però non è che voglio poi influenzare chi, chi, chi ci ascolta oggi Facebook è uno straordinario aggregatore di informazioni questo dobbiamo dircelo nel senso che Eh, prima si diceva, lo diceva Francesco è chiaro che lo scambio spesso che hai con i social o comunque con questi diversi applicativi è uno scambio di comodità ti semplificano apparentemente in prima battuta ti semplificano la vita oggi Facebook e mi ricollego anche a quello che si diceva poi prima sull'essere influencer di, di se stesse oggi per esempio il confine tra l'utilizzo diciamo informale, amicale e l'utilizzo professionale del social è veramente labile perché comunque o tu sei radicale come qualcuno ma è sempre più difficile e diciamo utilizzi il social solo per diciamo avere un diverso canale con persone che sono delle tue relazioni storiche, amici eccetera Oppure nel momento in cui inizi a mettere dentro i conoscenti, la tua famosa rete sociale, il tuo capitale sociale e beh lì tu non puoi dire ah ma guardate che io sto scrivendo questa cosa ma la sto scrivendo come Giuseppe Imbrogno e non come Giuseppe Imbrogno, che fa quel lavoro e non come Giuseppe Imbrogno, il professionista. Mm. Diventa... E quindi in qualche misura questo tipo di utilizzo e il fatto che quando io apro il mio wall ormai sempre meno devo dirlo lo dicevamo anche prima di entrare in trasmissione però un po' di notizie che mi arrivano sono delle notizie che effettivamente mi sono utili sia a livello personale sia a livello professionale beh questo rende complicato il fatto di uscire Difatti devo dire rispondo anche io un po' alla provocazione di Jacopo alla domanda lecita di Jacopo quello che noto io è un utilizzo sempre più passivo il fatto è un po' parassitario, se volete, un po' io mi arrabbio anche perché ho degli amici che, che, mi non, panno, che no, non. Ma no, sì, io ho degli amici. Qualcuno magari sta anche ascoltando, dice: No, ma io leggo, osservo, guardo. Ma non, ma non po- mi paleso. Ma non mi paleso, non metto, non metto il mio, la mia fiche, No, è come sai che stai giocando a poker, io la mia fiche però non la metto e, e, e mi accontento così, per carità. Liberissimi. Però è chiaro che eh, Jacopo lo dice: Dice in fondo, poi i social sono dei dei grandi processi di intelligenza collettiva è chiaro che in questo momento tu se non metti neanche un pezzo tuo ma nemmeno facciamo la cosa più come dire leggera possibile nemmeno se ti è piaciuto o meno un film al cinema no? Posto il... sì, 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 sì. se ormai neanche quello più c'è vuol dire che in fondo questo sta mettendo un po' in crisi secondo me il social L'utilizzo puramente da, da spettatore Un utilizzo quasi televisivo Ed è lì forse
1: l'esigenza di trovare strade nuove Da parte di chi ha bisogno di Costantemente come un'idrovora Drenare Succhiare, dati esatto. dare... E a questo proposito volevo leggere Un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Margherita Un po' provocatorio però fino a un certo punto Dice Facebook per noi è gratis Facebook come gli altri social chiaramente E non ci trovo niente di strano che in cambio Diamo in, dati, in cambio i nostri dati Non mi turba dice noi qua non diciamo che bisogna essere turbati, la cosa che diciamo sempre da questi microfoni è attenzione che le informazioni vengono trattenute e utilizzate poi per farvi vedere quello che poi dopo vedete. Quindi è una questione di consapevolezza, non di scandalizzarsi per il fatto di darla.
3: E soprattutto aggiungo anche una cosa, finché è gratis noi siamo, ci consideriamo e siamo a tutti gli effetti degli ospiti non paganti in casa di qualcun altro. Nel momento in cui diventasse a pagamento e quindi fossimo clienti di questa società, forse magari inizieremo a ragionare in modo diverso, forse magari inizieremo a chiedere delle opzioni diverse, è gratis, è uguale per tutti, che tu abbia 15 o 70 anni, hai lo stesso Facebook, hai lo stesso Instagram e non sei nelle condizioni di chiedere qualcosa di più che non esiste o che non viene sviluppato su social stesso
1: beh ma di fatto è un'evoluzione della televisione nel senso facebook ci dà la pubblicità esattamente come è gratis vabbè a parte il canone, diciamo le, le, cioè, il, lasciamo perdere eh. quelle cose però se guardo canale 5 diciamo è gratis tanto quanto facebook peccato che se guardo canale 5 vedo la pubblicità della dentiera sia che io abbia 70 anni che è un po' il target di canale 5 sì. sia che ne abbia 15 se guardo facebook magari facebook siccome ho pubblicato delle foto di gattini sa che io ho i gatti mi fa vedere il, mai... il cibo per gatti infatti quindi... sulla rai
3: tutti si lamentano dei contenuti della Rai forse proprio per il fatto che pagano il cane, e magari si aspettano qualcosa di diverso Canale 5 effettivamente anche lì tu sei uno spettatore non pagante ma è una provocazione
2: ma è. se volete invece proviamo a turbarli invece così gli ascoltatori perché era l'altro un po' diciamo appunto il, 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 il libro affronta il tema appunto di quanto di umano andiamo a perdere eh, dentro l'esperienza dei social e poi c'è una parte eh, che mh, Francamente secondo me non tantissimi conoscono o di cui pochissimi sono consapevoli nel momento in cui entrano nei social... Cioè la famosa parte della moderazione dei contenuti Oh e qua è un tema
1: pazzesco Questo è un tema pazzesco Io vi ringrazio per aver portato questo tema perché se ne parla pochissimo Moderazione dei contenuti si intende il fatto che noi vediamo quello che vediamo Perché in realtà qualcuno si è preso la briga di cancellare tutti i contenuti scomodi Quindi roba porno, uccisioni, accoltellamenti, video dell'isis che vengono pubblicati da account Tipo i bot che diceva prima Jacopo Chi è che fa questa attività di moderazione?
2: Vai, allora
3: vai. questa diciamo che è un aspetto dei social che non è stato chiaro per anni Diciamo le prime inchieste giornalistiche che hanno un po' svelato Quello che era il lavoro dei, moderator- dei moderatori di contenuti Risalgono al 2014 e sono una famosa inchiesta di Wired sui, Cito testualmente il titolo sui eh. lavoratori che tengono pulito il vostro flusso di notizie Gli, spazzini, cleaners, gli spazzini
1: di internet Allora
3: buona parte dei contenuti che non appaiono sui social e non dovrebbero apparire sono effettivamente moderati da delle macchine software di riconoscimento immagine ad esempio io penso che se voi cercate oggi di pubblicare una vostra foto un autoritratti nudi magari con un nudo integrale la
2: macchina, diciamo. non
3: appaierà mai ma una buona parte dei post che vengono pubblicati e che noi non vediamo, vengono rimossi a posteriori, dopo la loro pubblicazione, nel tempo di qualche minuto, ora o giorno. Da
2: degli esseri umani, per capirci, Sono da delle esseri persone. Umani.
3: Inizialmente ce n'erano veramente pochi, si parla che nel 2009 si parla di una ventina di moderatori di contenuti per quasi 100 milioni di utenti di Facebook. Oggi, secondo le ultime dichiarazioni pubbliche del social, dovrebbero essere quasi 15.000 o 20.000 persone in tutto il una mondo città che otto ore quotidiane, se non di più, moderano un totale di 200-300 post a persona e non sono post piacevoli, spesso e volentieri sono video di violenze, di pornografia, di pedopornografia o comunque video che in un certo senso potrebbero tenerci lontani dai social se li vedessimo più di uno o due volte nel nostro film.
2: Sì, questo ha... Se, scusate se... Beh, intanto vabbè vi rimando al di là del, del libro sicuramente di Jacopo che eh, come avete capito è ricco di, di temi c'è poi appunto questo documentario che, che sta girando un po in, queste, in questi mesi questo decliner che rende anche un po con, con le immagini col racconto di queste di queste trovate, persone...
1: Lo trovate sulla pagina di wifi area radio popolare su facebook però sì, vabbè. Sì, <ride> abbiamo pubblicato
2: sì. lì il, il, il titolo del, 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 documentario del documentario di cui sta parlando giuseppe e questo genera cioè, tanti effetti ma quelli che mi sembra davvero un po' centrali sono almeno un paio La pr- il primo vabbè naturalmente che siamo di fronte al a veramente un po' al classico scarico per cui diciamo eh... Un certo tot di popolazione può godere comunque di un'esperienza piacevole eccetera eccetera non turbata eccetera eccetera perché però poi c'è un, to- un certo altro tot di popolazione per quanto pagata non è per un caso che sono lavoratori spesso esternalizzati spesso, indiani, spesso no? indiani filippini cioè persone comunque diciamo che, che, che accettano anche questo lavoro perché insomma è un lavoro che in certi determinati contesti è anche un lavoro ben pagato e quindi diciamo un po' già il tema no, delle disuguaglianze eccetera c'è anche qua dentro l'altra cosa secondo me abbastanza centrale e secondo me è collegata poi a certi fenomeni a cui oggi assistiamo anche su, sui social è che di fatto viene restituita a, a tutta l'utenza dei social una realtà che non è una realtà perché se io oggi questo poi lo dice molto bene proprio Jacopo se io oggi camminando per strada vedo comunque delle scene il povero può, può capitarmi banalmente io camminando per strada può capitarmi di vedere un'aggressione un una incidente è la realtà è la realtà Questa cosa dentro i social non solo non avviene, ma intenzionalmente non avviene. Cioè i social sono un ambiente e un contesto intenzionalmente depurato da tutto ciò che viene considerato poco piacevole. E questo secondo me è devastante per se uno ci pensa un po', no? Di fatto queste persone
1: sono... Siamo riusciti a creare un gradino ancora sotto quello dei call center. Nel senso che qualche anno fa si diceva che per il tipo di lavoro molto degradante, che ti prendi parolacce per, per il fatto che chiami sempre continuamente gente per importunarle, eccetera, fosse il peggior lavoro. Oggi quello del moderatore o del cleaner, per dirla all'inglese, forse è sceso ancora di come e, categoria.
3: Sicuramente, le poche testimonianze che sono uscite dai centri dove lavorano i moderatori di contenuti vanno tutte in questo senso. L'ultima a settembre è stata raccolta dal Guardian da parte di alcuni moderatori di Berlino che denunciavano una condizione quasi al limite dello sfruttamento e del superamento del limite dei diritti umani in un certo senso. Io vorrei sottolineare prevalentemente tre cose su quest'ambito dei moderatori di contenuti. La prima è quella che poche ore prima, pochi giorni prima di questa trasmissione Credo uno spettatore, qualcuno che ci sta seguendo adesso, aveva detto sono interessato a seguirla perché anch'io ho fatto il moderatore di contenuti in passato, forse lo Mm. conosce, aveva pubblicato un commento sotto il post della trasmissione. Rispetto a tutti gli altri moderatori di contenuti online che abbiamo visto nel passato sui forum, sui siti web di un tempo… Questi sono moderatori di contenuti invisibili che non stanno in mezzo a noi, noi non ce ne accorgiamo. Se ci fate caso, nel momento in cui io invio una segnalazione per un posto sospetto, notizia falsa, video di aggressione, video pedopornografico, io non entro in contatto col moderatore di contenuti e non ho alcun modo di parlare direttamente con lui. Viene disumanizzato, personalizzato. Io non ho la certezza che dall'altra parte sia una macchina o una persona a intervenire. Questa cosa ha delle conseguenze anche, secondo punto, sul suo lavoro. Così come io non ho percezione di lui e non posso comunicare con lui, lui non può comunicare con me. Deve valutare un contenuto completamente decontestualizzato. E così come quelle persone che tu citavi prima, che sono cascate un po' in questo trucco del frigorifero in un certo senso, non avevano altri elementi forse per rendersi conto che la realtà non era quella che gli veniva presentata a parte presentata, che il,
1: il, il nome della pagina lo posso dire tanto l'hanno levato adesso sarà Fanny Pix
3: eh sì ma <ride> ma quanta gente sa l'inglese quanta gente forse riesce a tradurlo però in un certo senso credo che sia un esempio utile a far capire come il moderatore di contenuto deve, deve agire, intervenire con pochissime informazioni a sua disposizione solo quello che vede gli può consentire di capire se qualcosa deve essere rimossa o non deve essere rimossa Uno dei video che sono diventati maggiormente virali, poi ormai è tutto virale in un certo senso, però questo video aveva veramente raggiunto anche le prime pagine dei giornali, se ne parlava in rete, era un video girato apparentemente in Siria, se ricordo bene, con dei bambini che stavano urlando su una sorta di letto di una tavola operatoria, di una sala operatoria. E il commento che accompagnava questo video era, ecco i bambini che stanno per essere sottoposti a un trapianto di organi completamente illegale. Solo l'intervento di far e tutta una, un'attività di inchiesta di indagine giornalistica aveva stabilito che in realtà no, erano semplicemente lì perché dovevano essere curati in quel momento, non, dovevano, non doveva succedere nulla di male, ma l'emotività, la velocità con cui accadeva il video, i pochi secondi che erano disponibili per capire cosa stava succedendo avrebbero probabilmente tratto in inganno chiunque. Sì soprattutto un moderatore di contenuti che il tempo a disposizione praticamente non ce l'ha
1: posso aggiungere una cosa su, sul tema del frigorifero che eh, secondo me c'è un altro elemento che ti fa scattare più ci fa, diciamo, non, non ti fa pensare alla veridicità della cosa c'è anche una telefonata che adesso prendiamo il fatto che tu hai bisogno la gente che commenta è gente che non si può permettere un frigo molto bello come quello e che quindi dice io non ho niente da perdere non mi pongo neanche il problema che sia finto o vero io ci provo, lo faccio, non ho niente da perdere ma da vedi punto che di ti vista.
3: stai in un certo senso umanizzando anche tu, cioè i social ci portano a credere che tutti gli altri siano nel nostro stesso livello, nelle nostre stesse condizioni economiche, lavorative e anche di comprensione dell'altro, anche di lucidità mentale in un certo senso, quando ci perdi due o tre secondi in più a rifletterci forse ti rendi conto che quelle persone che fanno ridere nel modo in cui si comportano sui social forse effettivamente non sono nelle tue stesse condizioni di comprendere quello che stanno vedendo.
1: 0233 001 001 Ciao, benvenuto a Wifi Area Pronto? Ah, ciao, come ti chiami? <ride> Mi
3: chiamo Anna Maria che sto telefonando perché semplicemente non so di che cosa state, par- state parlando ma non riesco ad arrivare ai podcast è successo qualcosa di particolare? Ah,
1: vabbè, informazione di servizio adesso ti rispondiamo, eh, giù il sito semplicemente perché da domattina alle 7 è, on- è, in- è online, è il sito nuovo e quindi i podcast saranno nuovamente raggiungibili domani mattina, è semplicemente un cambio di, di sito, invece volevo leggere, prima di passare all'applicazione di Alberto Vitale che eh, tra pochissimo sentiremo, questo messaggio di ale eh, che ha scritto a diretta network.it dice early adopter quindi vuol dire che usa eh, twitter da, dal 2007 dice quindi sette anni fa ho smesso di usare facebook Continua ogni tanto a dare un'occhiata e quindi dà ragione a Jacopo che non ha cancellato il suo suo account, lurco come dicono gli anziani e continua ad avere nausea da umanità. Come avete detto eh, ciascuno pubblica un suo doppio digitale che disperatamente cerca di mostrare di avere l'hashtag più lungo, intelligente, cattivo, buono, delicato, alternativo eccetera. Vivo fra, vivo fra due continenti mi piaceva l'idea del libro delle facce quindi di facebook per mantenermi in contatto co- dai due lati dell'oceano ma tutta questa rappresentazione no non la sopporto più da mo e sì che per lavoro mi occupo di T. vabbè insomma questa è una testimonianza c'è un'altra telefonata vediamo pronto ciao Pronto? pronto ciao come ti chiami velocissimo perché siamo quasi in chiusura riccardo dici
2: la contemplazione di Facebook e Instagram e tutti questi canali digitali si stanno allontanando dalla realtà.
1: Eh. E quindi qual è la tua soluzione? Spegnere tutto. Eh, vabbè, ok. Soluzione alternativa, magari un uso più consapevole, oppure non, non, non ammetti i mezzi termini?
2: Ma l'uso consapevole sarebbe comunque... Un, un tentativo di soluzione eh, che non l'aiuta. Mm. Uh, tu non, non,
1: non prendi sì. il buono da, da quello che può arrivare da, dai social network?
2: Assolutamente sì, ma però ormai non abbiamo altro mezzo di comunicazione. Eh. Passiamo la nostra vita sui social network e sarebbe opportuno ogni tanto spegnerli per ritornare poi alla, Va bene. alla realtà delle cose vere
1: va bene ti ringraziamo grazie commenti su questo io
3: vorrei aggiungere solo una cosa quello che ha detto è vero lo stanno allontanando dalla realtà però se vogliamo non è tanto cioè questa sensazione è abbastanza diffusa in un certo senso e quello che fanno i social è prometterti di accelerare la tua esperienza cioè all'interno di una stessa Unità di tempo determinata io vedo tante cose che altrimenti non vedrei se non fossi connesso ai social in quel momento. Il problema che ce ne stiamo rendendo conto forse adesso è che quello che vediamo non è il nostro punto di vista sul resto del mondo e come noi siamo abituati a vedere il resto del mondo ma è il punto di vista di altre persone e quindi questa cosa credo che nel lungo periodo ci metta un po' in crisi un po' in squilibrio in un certo senso vedere il mondo e le altre cose sempre per come le hanno vissute e le hanno viste gli altri non come le abbiamo viste noi in prima persona
1: adesso la voce di Oreste Lionello che canta la canzone per antonomasia del Pulitori, ovvero degli Spazzacamini, cancamini, e poi l'app di Alberto Vitale, torniamo tra pochissimo Pensieri,
0: no, no, Can Camini, Can Camini, Spazzacamini la sorte è con voi se la mano vi dà.
2: Cancamini, cancamini,
0: spazza, cammin. È allegro e felice pensieri non nomi. Cancamini, cancamini, spazza, cammin. La sorte è con te
2: se la mano vi dà.
1: Il gol spazzole proprio wi a... WiFi area di nuovo in diretta e con noi c'è il dottor Vitale. Buonasera, dottor Vitale. Bentornato. Buonasera.
0: Buonasera, intanto scusi, mi ha chiamato per sapere l'app della settimana o per avere l'info sui podcast?
1: No, no. se vuole eh, eh, perché la, sa che cosa sta succedendo sui podcast della radio. No, se no parliamo dell'app, forse no. è meglio. No,
0: parliamo dell'app. Parliamo dell'app, intanto devo fare una precisazione. Prima, giustamente, avete detto che i call center non sono più, diciamo, il lavoro. Eh, più, più difficile diciamo ci sono i cleaners ecco vorrei ricordare che i ragazzi che lavorano per me sono ancora sotto i cleaners e sono non, proprio non il livello più basso loro giustamente assolutamente assolutamente comunque parliamo dell'app di questa settimana è un'app sì. credo molto interessante allora noi i ragazzi diciamo ci si siamo accorti che col cellulare oggigiorno si fanno troppe fotografie Sì. Cioè, quando c- c'erano i rollini oggettivamente si selezionavano ora ne facciamo davvero davvero troppe e che cosa abbiamo pensato abbiamo pensato a un'app che fa proprio da cleaner ebbene mm. l'app del, del cellulare, controlla tutte le foto che abbiamo fatto e censura quelle brutte, quindi elimina tutte le foto brutte dal cellulare. In questo modo è anche utile perché lei sa che le nostre app aiutano a vivere meglio, quindi ci libera spazio nel cellulare, fa sì che possiamo mostrare le foto ad altre persone senza che queste rimangano disgustate. Ma mi può quindi, fare, di...
1: ci può fare un esempio di, che, di come fa a capire che questa applicazione, che la foto è brutta?
0: Beh, i ragazzi, l'app si collega direttamente con i ragazzi, ah, okay. il cleaner, l'app cleaner che controllano tutte le foto delle persone collegate a un WhatsApp e loro decidono che cosa è bello e che cosa è brutto è chiaro che eh, vanno molto a gusto e studio, quindi spesso possono essere censurate anche foto di familiari se uno ha una moglie brutta eh, può capitare che vengano censurate tutte le foto con la moglie Beh, brutta Quindi
1: dobbiamo ringraziare i ragazzi che giustamente si rendono conto e in automatico fanno questa attività Come si I, chiama la i ragazzi, sì,
0: I ragazzi sì, però ecco, ho 3-4 mogli di persone che hanno segnato l'app Che spesso aspettano i ragazzi fuori dalla porta per menarli
1: Ah ok, quindi è per questo <ride> che non diciamo mai effettivamente dove si trova l'app <ride> però grazie, che no. la, la società per cui <ride> lavorano, certo, capito Come si chiama, l'app l'app? chiama FacePoof Facebook, quindi perché <ride> sì, fa sparire pof, le cose? Fa sparire tutto, sì sì, nella versione gold
0: diciamo fa sparire anche eh, se uno pubblica sui, sulle propria pagina Facebook delle frasi banali come ad esempio rilanciare le frasi di Fabio Volo bene e vengono pulite anche queste frasi in modo che uno possa avere una pagina Facebook che possa dare magari impressione di, di essere una persona intelligente ecco.
1: mi sembra un'ottima, un'ottima idea quindi Facebook trovate l'applicazione ovviamente nei migliori bar di Caracas come al solito come Al solito.
0: Sì. Ah, come
1: e grazie dottor Vitale ci sentiamo settimana prossima allora. faccia complimenti anche per questa certo. settimana ai ragazzi grazie
0: sempre ragazzi l'ultimo gradino della scala arrivederci grazie. a tutti
1: Siamo anche su Facebook. Mettete mi piace a wifi fi Aria Radio Popolare. Oh, siamo anche su Facebook, se non si fosse capito. eh. eh sì, Purtroppo ci siamo piegati anche su quello. Abbiamo ancora qualche minuto. Volevo, prima di tutto, le- dopo do la parola a Jacopo che doveva fare una replica, però leggo gli ultimi, gli ultimi messaggi. Vabbè, qualcuno che chiede come mai sono state chiuse le pagine in favore del Royale, quindi sul discorso del, della, del, del, eh, dei... Eh, ah dei curdi, dei ma, curdi vabbè sì. non, non c'è il tempo adesso ci sono state tante Beh, le trasmissioni la risposta più banale
2: è che Facebook può ecco, è privata diciamo, è un'azienda può, privata può perché poi il tema è che può è un'azienda privata e quindi stanno più a cuore decide. i turchi che i, i, probabilmente sulle cause non, non andrai dentro il tema è che, che può e che oggi tutti si stanno un po' rendendo conto che, che il social non è così neutro come lo si dipinge o come lo si percepiva eh, non
1: lo è mai stato ne? non lo è mai stato no. Invece Jacopo tu prima dicevi che volevi Trovare una chiusa Una chiusura della trasmissione Sulla base di boh, tutti gli argom- Tantissimi argomenti Io ricordo innanzitutto il libro di, di Jacopo Che si chiama Solitudini connesse Jacopo Franchi eh, Lo trovate ovviamente sulle pre- principali piattaforme dove vendono i libri In libreria e in, in libreria,
2: libreria c'è e e di, sì,
3: In un certo senso Forse se vogliamo un po' chiudere Questa discussione tra umano e non umano Sui social media Credo che ci potremmo domandare che cosa ormai resta ancora di veramente umano o che cosa resterà quando i bot avranno preso il sopravvento, le persone non avranno cancellato Facebook o Instagram, ma comunque ormai pubblicheranno sempre meno, cioè la presenza umana, che è la cosa più importante ah, che ha dato vita ai social media fino ad oggi, quando questa in certo senso inizierà a scarseggiare sempre di più. Io credo che in questo momento ci possiamo un po' ricollegare al discorso che abbiamo fatto prima, quello dei morti digitali, cioè di questo ricordo delle persone che non ci sono più, che rimane nei social media da qualche parte, separato dal flusso principale e a cui possono accedere solo i parenti o gli amici. Ora io credo che sia un'esperienza abbastanza comune. Tante persone hanno almeno una persona che conoscevano che sui social media che è morto e il cui profilo, il cui ricordo è rimasto sui social. E credo che il fatto che i social media non diano la proprietà dei morti digitale così facilmente ai legittimi eredi non sia casuale, perché forse hanno capito che quello che ci tiene legato ai luoghi e ai luoghi che frequentiamo, che abbiamo frequentato, è forse anche la presenza dei nostri morti, di quelli che ci hanno preceduto in un certo senso e finché probabilmente rimarrà così forse... Sì, non utilizzeremo più Facebook, non accederemo più a Instagram tutti i giorni, ma non cancelleremo il nostro profilo perché forse resteremo gli unici magari per molti, alt- per molti anni ancora a vigilare sulla memoria delle persone che non ci sono. Eh,
2: Sì, più. viene in mente l'episodio più, più poetico di Black Mirror, San Unipero, non so se avete sì. preso San Giunipero. Eh, viene molto in mente quello.
1: Abbiamo finito il tempo, io ringrazio di nuovo Jacopo Franchi per essere stato qui con noi eh, Il podcast lo trovate da domattina alle 7, avete sentito che c'è adesso il sito di rinnovamento Giuseppe Embrogno, Francesco Tragni vi danno appuntamento a settimana prossima
2: Ciao a tutti, buona serata e In
1: redazione è anche Andrea Danese, Wi-Fi Ara termina qui Ciao a tutti Ciao e Grazie ascoltatori, mi dispiace per quelli di cui non siamo riusciti a leggere gli sms eh, La prossima volta, ciao